0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugsdal, Frode Lia og Moderne Media. I dag er Real Madrid Spanias mest suksessfulle klubb, med 33 ligatitler. Men det var ikke alltid slik. Om vi går tilbake til 1953, har Real Madrid vunnet titlen kun to ganger. Den siste triumfen har kommet for 20 år siden, da Barcelona som herjer i Spania. Men det året kjøper Real Madrid Alfredo Di Stefano Argentineren er så god at han forandrer historien til både Real Madrid La Liga og europeisk fotball som helhet Signeringen skulle også være kontroversiell Di Stefano, som spanjonene mener var bedre enn Pelé skulle egentlig ha gått til Barcelona Tore, forrige episode snakket vi om hvordan Kubala førte Barcelona til to strake ligatitler, og hvordan han ikke var så kjent utenfor Spania. Men Di Stefano har de fleste hørt om. Di Stefano var vel enda viktigere Kubala? Ja,
1: absolut. Altså, absolutt. Um, innen Di Stefano kom til Real Madrid i 1953, hade alltså Barcelona vunnet fire av de siste seks ligatitlene. Altså dette er en rimlig klar dominans. Uh, Real Madrid hadde en flott stadion, de hadde en merktig president i Santiago Bernabeu, men de vant ikke titler. Og når de Stefano kommer, så vinner Real Madrid alt. Ja, total dominans. Altså, de Stefano legger grundlage for at Real Madrid skal bli den prestigetunge, historiske klubben som vi kjenner han som i dag. Um, altså, la oss si at Lionel Messi var en viktig signering for Barcelona. De Stefano var enda viktigere for Real Madrid.
0: Vi skal snart snakke om hvordan Real Madrid klarte å få tak i Di Stefano. Men la oss først høre hva Sid Lowe har å
2: si om argentineren. Well Alfredo Di Stefano is is person who changes the history of Real Madrid, the history of Barcelona, the history of Spanish football and I would I would argue the history of Spain. Uh, completely changes it. Real Madrid, the truth is that when he signed for them, Real Madrid were not a great club. They were not a successful club. um They, they, they hadn't won a league title since the end of the Civil War. Uh, and then with, with with Di Stefano, they win, I think it's, uh, I think he wins eight, uh, yeah, I think it's eight titles he wins in, in total. uh Of course, they win the first five European Cups they would then win a sixth by which time he's gone but the but the dynasty has if you like been built he totally changes the history of Real Madrid without Di Stefano obviously we never know what might have happened and, and, and the counterfactuals are very interesting but they don't always give you a, a clear conclusion but he totally and utterly changed the history of Real Madrid and without him it's very difficult to imagine the way we you know, he changes the culture he changes the degree of success uh, he totally changes of course the nature of the rivalry between the two clubs because his signing is contested and I'm sure we'll we'll get onto that in a minute but in, in terms of his significance uh, I, I think it's, it's almost impossible to exaggerate it
0: vi snackar alltså om en fotbollsspelare som ändrar historien om el clasico totalt ja så
1: som Sidd sier, Real Madrid hade vært en helt annen klubb uten Di Stefano.
0: Og ø, det var ju like før at Di Stefano faktiskt dro til Barcelona. Men la oss nøste opp i vad som faktiskt skjedde. Hvordan endte Di Stefano opp i Real Madrid? Ne, altså, det er en utrolig såpå-opera. Uh, det begynte
1: i 1948 da spilleren i Argentina gikk til streik, fordi det ikke fantes noen minstelønner på den tida var de ser for noen storstjerner i River Plate, som er en av de to store klubbene i Argentina. Og de neste årene så dro både han og mange andre argentinere for å spille fotball i Colombia. Og for Colombia? Var ikke Argentina en sterkelig liga? Jo, men på den tida la FIFA restriktioner, på hvor mye klubbene kunne betale spillerne. Den kolumbianske ligaen var ikke medlem av FIFA, så klubbene der kunne betale så mye de bare ville. O detta förde till en slags gulalla där som det kallat Eldorado.
0: Schön. Så Di Stefano, han dro till Colombia för å tjäna så lik. Ja, i korta drag.
1: Men altså, det som är komplicerat här är ju att Di Stefano fortsatt hade kontrakt med River Plate. Han stack bara till Colombia på ett slags lån. Det var svårt ju liksom vite helt svart på vitt vad som var avtalen. Eh, eller ska var en öna för en slags klubbs det ja. betyr ikke det er millionærene på norsk? <laughs> det betyr millionærene på norsk, ja. Veldig passende.
0: Okay, så det høres litt ut som uh, spillerne som drar til Kina i dag for å tjene gode penger? Ja, litt sånn. Uh, men
1: uh, dette var jo litt sånn grumsete, og det kunne jo ikke holde på for alltid. Uh, ganske snart så satte FIFA foten ned og bestemte at alle spillerne i Kolumbia måtte dra tilbake til sine opprinnelige klubber innen 15. oktober 1954. Og innen det hadde Di De Stefano kommet på kant med både River Plate og Miljonarius. Altså han var en litt sånn vanskelig type. Skjønner. Um, det betyr at, at en
0: veldig, veldig god spiller var til salgs. Så begynte drakkampen mellom Barcelona og Real Madrid.
1: Ja. Barcelona var først ute. De ble enig med Di Stefano om en kontrakt. De ble også enige med River Plate om en overgangssum.
0: Ok, hvorfor gikk ikke da Di Stefano til Barcelona?
1: Nej fordi Di Stefano fortsatt hadde kontrakt med Miljonarios. Altså, teknisk sett ville han forbli de sin spiller helt frem til 15. oktober 1954. Da han da gå over til River Plate igen.
0: Okej, okay, så Barcelona måtte da vente på at lånet skulle ta slutt? Riktig. Og mens de ventet, kom Santiago Bernabeu
1: på banen, den luringen. Han var jo selvfølgelig fortsatt illesint på at Barca hadde stjålet Kubala rett foran nesa på han. Så Bernabeu kastet sig rundt og ble enig med Milonarios om en overgangssum for Di Stefano, selv om Di Stefano fortsatt bare var der på lån.
0: Ok, skjønner. Men eh, kan jeg bare spørre om eh, visste Santiago Bernabeu hvor god Alfredo Di Stefano faktisk var? Ja.
1: Altså, det var ikke sånn at, altså, det er ikke noen historier her om at Kubala spiller rätt foran presidenten til Real Madrid og Barcelona, men Di Stefano var jo en veldig stor profil på et veldig kjent, legendarisk River Plate-lag, og uh, han var åpenbart så god at både Real Madrid og Barcelona skjønte veldig kjapt at dette var en spiller de måtte ha tak i.
0: Ok, men var Barcelona ble enige med Miljonarista, da, da kunde de vel hente Di Stefano med en gang? Ja, så altså, du kan jo si at de ble enige med begge klubbene
1: og da kan de liksom bare ha hente han umiddelbart. Men ikke sant, Miljonarius hadde jo noen avtaler med Bernabeu, og nå nekta de å la de Stefano gå til Barcelona. Så du har liksom to klubber, altså Barca er enige med en klubb, Real Madrid er enige med en annen, mm -hmm. og dermed står situationen helt fast. Og hva skjedde da? Vel, ifølge enkelte i Barcelona, så ble altså denne drakkampen avgjort av Franco.
0: Ok, vent litt nå her. Du sier at Franco sørget for at en av tidenes beste spillere gikk til Real Madrid. Altså,
1: det er, den, det er den forenklede version som de i Barcelona skal ha det til. Um, selvfølgelig så er ting litt mer in i klent som så. Du kan se si det er en anklage, den store anklagen til de i Barcelona. Skjønner jeg. Men la oss se nærmere på vad som faktisk skjedde. Altså, Barcelona hadde en avtale med River Plate. Real Madrid hadde en avtale med Miljonarhus. Begge disse klubbene kunne hevde å eie de Stefano. Og hva skjedde videre da? Altså, dette ble jo en drakkamp som utspilte sig i spanske pressen. Det var uttalser, anklager, og ingen kom særlig godt ut av det. Så det hele endte med at FIFA måtte gripe in for å avgjøre denne krangelen, og mannen som liksom skulle finne løsninger på det her, var en fyr i FIFA som het Armando Munoz Calero. Og hva ble dommen til Calero? Nei, altså, det hører så utrolig ut i dag, men um, Calero sa at Real Madrid og Barcelona skulle kunne ha Di Stefano i en sesong hver frem til 1957. Altså, de kunde bytte på han. Og så etter dette så måtte de bli enige om en permanent løsning.
0: Det høres jo
1: absolutt ikke som noe gunstig løsning for noen av dem. Nei, altså, Di Stefano sa det selv også. Altså, alle dager skal liksom score for Real Madrid i en sesong og så mot, mot Real Madrid neste sesong. Altså, det, det går jo ikke men altså, klubbene ble jo tvunget til å gå med på dette og uh, dette var jo egentlig et stort tap for Barcelona altså, det var jo de som avtalen med River som faktisk eide Di Stefano mm -hmm. og uh, senere skulle det komme frem at sjefen for Spanias fotballforbund Sancho Davila
0: skulle si at avtalen som Real Madrid
1: hade med Milinaros var verdt 0 og niks
0: med andre ord Barcelona ble snytt for Di Stefano det stemmer i
1: stor grad, men altså, den virkelig kontroversielle delen her handler jo om hvordan Calero kom frem til denne løsningen. Og det vi vet da, er at da Calero jobber med saken, så hadde han lange samtaler med sjefen for regjeringens sportsdepartement, José Moscardot. Samma regeringen som hvor Franco var eh, diktator? Riktig. Så du kan jo se sammenhengen her, spesielt om du heier på Barcelona. Altså, du har en drakkamp mellom de to klubbene, Franco heier, hvis nok, på Real Madrid. Og så går så fra Frankos regime inn og påvirker avgjørelsen om Di Stefano.
0: Men Barcelona får vel bruke Di Stefano av till. til? Altså, det var jo avtalen, men like
1: etter att klubbene gikk med på dette her, da, så bestemte Barcelonas president Enric Martíse for å si opp. Og i kjølvannet av dette, da, så bestemmer alltså Barcelonas nye for mm. å si fra seg rettighetene totalt. Yes. Hvorfor i alle dager gjorde de det? Nej Nei, altså, det virker jo som galskap. Og, uh, dette er jo da en avgjørelse som fortsatt uh, diskuteres nå. Tilgjengre Real Madrid ser at Barcelona gjorde dette frivillig. De Barcelona mener at klubben gjorde det under press fra Frankos regime.
0: Men har de spanske historikerne kommet til noen enighet om hva som faktisk skjedde? Nej. Altså, dette debatteres enda. Uh, Sidd
1: skriver jo at Calero konsulterte regimen uten at det nødvendigvis betyr at regimen aktivt favoriserte Real Madrid. Skjønner. Men det virker rimelig tydelig at det altså, de hadde ikke endt som det gjorde om ikke regimen hadde vært involvert. Uh, så hadde du aviserne som skriver noe helt forskjellig. Uh, jeg husker jeg så en artikel i 2014 fra Diario As, en av de to store Sportsavisene er i Madrid, og der skrev redaktören Alfredo Relagno en sak på 10 000 ord om hvordan Franco liksom ikke hadde påvirket saken i det hele tatt. Og pressen i Catalona, typ jeg, er ganske uenig i akkurat det. <laughs> ja, ikke sant. Ikke overraskende. Uh, altså, kun to år så skrev uh, den katalanske avisen Mundo Deportivo at Real Madrid hadde rana til seg Stefano ved hjelp fra Frankos
0: regime. Med Di Stefano i spissen er Real Madrid et helt annet lag. De neste fem årene vinner de Ligaen fire ganger. Nå er det Barcelona som er i krise. Balansen har skiftet totalt. Ja, og Di Stefano var jo enormt viktig her. Uh, han vann spiss.
1: Litt som Kubala var en type som liksom dukket opp der han hadde lyst på banen. Og som også skårte uh, som han ville. Altså, de første seks årene i La Liga så ble Di Stefano toppskåret fem ganger.
0: Oi. Men det var väl inte bara tekniken som var uh, briljant. Di Stefano var väl också en slags ledarskikkel ut på banan. Ja,
1: alltså han var enormt krävande, eh uh, liksom väldigt intens en skikkeln klassisk vinnarskalle och mm. av och till lite för ifølge de som spelte med han. Uh, men han satt ju då ett exempel då et, en sån professionalism som resten då nästan bara var nött till att följa. Och du kan ju lure där, sen lure påsen, det måste ha varit att spilla med en sån typ.
0: Han minner meg litt om Roy Keane. Eh, ja, av,
1: eh... ja, ja, ja. Litt sånn, en, en, en veldig begravet Roy Keane. Altså, ja. veldig, altså sant? Skikk, skikk og veldig vanskelig å ha med å gjøre, men du kan se hvor viktig er han er for, for laget.
0: Ja, og Sid fikk et innblikk i dette da han intervjuet en av de som spilte for Real Madrid sammen med Di Stefano.
2: I was talking to a former teammate of his and we've been talking for an hour and a half and all like that and and when when it when it kind of came time to leave I got up and I was I was walking out of the Bernabéu and he he sort of stopped me and he said you know whatever anyone has ever told you about about this era, forget it and I must admit my first wow, is he going to tell me that there's a different story? You know, that's not the story that everyone tells of Di Stefano as being wonderful. Di Stefano as being brilliant. Di Stefano being the greatest player ever. Is he actually about to say to me, he wasn't all that good? Or is he going to say to me, you know what, he was a horrible man? Because actually the truth is that when you talk to teammates, they hint very heavily that he was extremely hard to live with. That he was that he was angry and he could be aggressive and he could be dismissive and, and, and that his relentless will to win could be really hard to to part with um and i thought here we go i'm, I'm about to get told something off the record because of course we're walking out so i've stopped the tape that that might help me to understand a little bit more about about the stefano and i said to him well forget it how and he said nothing they ever say to you including me said nothing they ever say to you can ever do justice to how good he was he said it doesn't matter how good they tell you he is he was better It doesn't matter how many incredible things they tell you he did, he did more. And, and that really kind of brought it home to me because even in a moment of, of what felt to me like someone, if you're like, confiding a secret to me, even that was done to, 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 you know, to, to kind of build this vision of a man who was kind of omnipresent, that, that could do anything, that had totally changed everybody's lives.
0: Vi skal snakke mer i neste episode om hva Di Stefano vant med Real Madrid. Men la oss først ta en titt på Di Stefanos plass i historiebøkene individuelt sett. Altså skal man tro tidligere Real Madrid-spillere, så var han tidenes beste spiller. Så hvorfor nevnes han ikke i debatten om Messi, Pelé og Maradona? Nei, altså det er jo alltid de samme navnene som går rundt hele tiden. Uh,
1: det er jo Pelé-Maradona, og så av og til har du litt Messi, kanskje litt Ronaldo. Og uh, årsaken til at de Stefano ikke nevnes oftere er jo liten den samme som at Kubala ikke er mer kjent utenfor Spania. Altså, ingen av de i VM. I 1950 representerte de Stefano Argentina, men de nekte å delta. 4 år senere klarte ikke Argentina å kvalifisere seg. I 1958 spilte de Stefano for Spania, og de klarte også å snuble i kvalikken. i 1962 så var de Stefano
0: skadet. Men han vant jo alt som kan vinnes innenfor klubbfotball. Mm. Og Pelé han spilte vel ikke en gang i Europa, og Maradona vant kun et par ligatitler og en UEFA-køpp. Ja, altså så ser du på troféer og det de gjorde utenfor VM,
1: og spesielt i Europa så er jo de Stefano klart bäst. Og det är ju lite rart att han inte liksom nämns i den debatten, så i alla fall sån internationellt Så um, vi spyrte ju sig om detta, vad är det Stefano faktiskt bättre än Pelé och Maradona?
2: For de those of us who are not Spanish, we we will invariably grown up thinking that the best player ever was Pelé or Maradona og then maybe some combination of of Canavarone kind of sort of local hero so you know obviously in england we talk about bobby charlton but in particular we talk about george best as maybe being one of the four or five great players ever that you know the germans will talk about Beckham beckenbauer the dutch and not just the dutch of course will talk about joan cruyff people now talk about messi and and, and ronaldo or where you maybe look at people like um i know like zidane and so on but i think in spain at least one thing is for sure the conversation always includes Di Stefano and a lot of people who watch spanish football and a lot of people of that era will say he was the best of them all and and i remember speaking to to Canario about about him and him saying, look, I played with Pele I played with, 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 with Di Stefano. Di Stefano was better. And obviously, we'll never know that. And Di Stefano didn't have that thing that would have given him this international recognition, which was a World Cup. you know He goes to one World Cup injured, he plays for three different national teams. It, it doesn't happen. It doesn't have the impact that Pele has with, with three World Cup successes out of four. Um, but, but certainly in terms of his impact on the club game, I don't think there is a player ever anywhere in the world who's had as big an impact on club football as, as Di Stefano has.